0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 23º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e até pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Após os 50 anos, muitas pessoas começam a sentir vontade de urinar durante a noite. Por que isso acontece? A micção frequente, ou seja, quando a pessoa se levanta mais de três vezes à noite para urinar, pode ter como causa alterações hormonais uso de algum medicamento que cause esse efeito, diabetes ou problemas renais. Nos homens, o problema pode estar relacionado ao aumento da próstata e por isso é muito importante consultar um urologista. Já nos casos de pessoas mais idosas, a perda involuntária de urina durante o sono também pode ocorrer, que é a chamada enurese noturna. Para falar sobre tudo isso, para explicar melhor cada condição, a gente convidou a urologista Isa Mariana. Seja bem-vinda, doutora Isa.
1: Obrigada, Mari. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui esclarecendo dúvidas e, mais do que isso, né? fazendo um papel de educador, que eu acho que é o papel fundamental do médico.
0: Ótimo. Para a gente começar, então, doutora, eu queria que você explicasse a diferença entre enurese noturna e noctúria, porque as pessoas confundem um pouco.
1: Exato, Maria. É uma mistura de conceitos, né? Na, acho que na cabeça do, do paciente, principalmente por conta da semelhança, né? A enurese nada mais é do que a perda involuntária de urina no período noturno. É o famoso xixi na cama. É muito comum no, em crianças que já tem o um controle miccional, e que, por uma eventualidade, começam a ter esse episódio de enurece, essa perda urinária noturna, seja por fatores psicológicos, por fatores de saúde, de alguma patologia, disfunção miccional, alguma causa neural. E isso também acontece nas pessoas adultas. E tem como cunho, seja uma incontinência urinária escondida, alguma patologia, infecção, ou até mesmo quando você abordou a hiperplasia prostática. E a noctúria, porque nature, o que a Natura, o próprio nome já diz, é o aumento da periodicidade social, da frequência urinária no período noturno. Vemos e convenhamos que não é nada normal a pessoa acordar cinco, seis vezes à noite para ir no banheiro. Sim, é comum você acordar uma ou duas vezes, ou até mesmo, como você falou, três vezes, visto que você aumentou a ingesta hídrica no período noturno, tomou alguma bebida alcoólica, tá fazendo uso de alguma medicação diurética para controle pressórico controle de alguma cardiopatia. E isso vai acarretar, sim, a um aumento na frequência miccional no período noturno. Noturno, a depender do horário da medicação. Mas não é normal uma pessoa levantar mais de três vezes à noite para urinar. Isso vai acarretar problemas psicológicos, até mesmo problemas de sono, né? Quem vai conseguir dormir levantando seis vezes à noite? Então, não é normal, pode ser comum. Muitas pessoas podem conhecer diversas pessoas que têm essa condição e que comentam, ah, mas é porque eu estou ficando idoso, é porque eu estou tomando a medicação, é porque eu não sei o quê. Ficam arrumando desculpa para um problema que está ali vigente estampado, mas ninguém
0: quer falar sobre. Agora, o que pode causar, o que pode levar a notúria nos adultos, os problemas mais comuns?
1: Pronto. a gente já falou de alguns, né, o aumento da frequência nutricional noturna pode ser causada por medicações, principalmente os diuréticos, né, os mais frequentes é a hidroclorotiazida, controle pressórico, a furosemida, que é um diurético também usado em algumas cardiopatias, na insuficiência cardíaca, também é, a hiperplasia prostática, porque o que é que acontece? Com o aumento da próstata, visto que a gente está falando aqui num quadro benigno, não é, a gente não tá abordando câncer de próstata, a gente está abordando o crescimento benigno da próstata, que vai acontecer em todos os homens, uns mais, outros menos, um mais precoce, outros mais tarde, tá? E quando esse crescimento leva a um estrangulamento da uretra, ou seja, a um aumento da resistência uretral, quem sofre a bexiga? Porque ela tem que malhar, vamos dizer assim, para poder vencer a resistência que está sendo imposta pela próstata na uretra e esvaziar completamente. Isso, a longo prazo, nessa condição, vai levar a uma disfunção dessa bexiga. Ou seja, ela vai ficar disfuncionalizada. Então, com o tempo, a pessoa vai acabar num cateterismo vesical. E com isso, como a bexiga não é esvaziada completamente, a pessoa vai várias vezes ao banheiro na tentativa de esvaziar a bexiga e não consegue. Por isso que há um aumento da frequência nutricional, há uma diminuição do jato urinário, tá? Isso tudo acarretado por essa estrangúria que a gente fala na uretra, Ou seja, a diminuição do calibre da uretra por conta do aumento do volume prostático.
0: E tem essa vontade de, né, de fazer xixi durante a noite, pode ser causada também por mudanças hormonais? Quais são as mais frequentes?
1: Como você mesmo falou, um deles é a diabetes. né A diabetes leva a polaciúria, de uma forma geral, que é o aumento da frequência miccional, ou seja ela noturna, a noctúria ou seja, ela é diurna. A glicemia elevada leva a esse aumento da taxa de filtração glomerular, que é a taxa normal do rim. E algumas doenças, mesmo renais, podem acarretar isso: esse aumento do volume urinário e esse aumento de asidas ao banheiro. Mas a patologia é completamente diferente da hiperplasia. A hiperplasia são pouco volume de urina e mais frequente na tentativa de jazer a urina. Nesses casos, a gente tem um aumento da produção urinária, por isso que um aumento necessário mais vezes vai esvaziar a bexiga. A pessoa não tem dificuldade em esvaziar a bexiga, ela tem um aumento da produção de urina.
0: E também muita mulher diz que com a menopausa também passou a ter uma mudança no padrão urinário também, isso acontece?
1: Sim, entrando aqui em outra coisa, mas eu brinquei, nós mulheres nascemos para ter infecção urinária, a gente foi premiada, deixa assim, pá, você você. Por quê? Porque nossa uretra é uma uretra pequena. Comparado com a do homem, que é longa e ainda é revestida pelo pênis, a nossa é pequena. Abaixo dela está a vagina, que é um ambiente contaminado, aberto, e embaixo da vagina a gente tem um ânus, que é ainda mais contaminado ainda. Ou seja, para as bactérias andarem e acenderem ao trato urinário na mulher, é muito mais fácil. Certo? Então, isso pode estar acarretado e com a, diminuição, perdão, com a diminuição do estrogênio, que é o curso natural da menopausa, até mesmo o estrogênio vaginal, há um ressecamento ali do local, há um comprometimento daquela flora bacteriana benigna que a gente tem na vagina e isso leva tanto a uma perda da tonicidade uretral, quanto a uma suscetibilidade a infecções urinárias, que podem ser a causa dessa noctúria, tanto a perda do estrogênio vaginal quanto da episódios de infecções urinárias de repetição.
0: E existem medicamentos também que podem interferir, né? Você falou um pouquinho dos medicamentos, às vezes, usados para o controle da pressão arterial, mas quais são os medicamentos mais comumente utilizados que também podem causar noctúria?
1: A noctura, como eu disse, tem mais causas predispostas com os diuréticos, tá? A gente tem correlações também com algumas reposições hormonais também que levam a isso. E também com relação alimentar. A questão da cafeína, ela leva a uma irritação da bexiga, pode levar a um aumento da frequência nutricional, chocolate, algumas outras alimentações também podem levar a esse quadro de noctura, ou seja, um aumento da frequência. Lembrando que não só na noctúria, né, porque depende do horário de, da ingesta, mas também um aumento da frequência urinária no período diurno.
0: E quais são os problemas renais mais frequentes que levam ao aumento da vontade de urinar, principalmente durante a noite, mas enfim.
1: Então, a gente tem, como a gente já falou, a diabetes, né? Levando ao aumento da taxa de filtração glomerular. A gente tem infecções urinárias que podem ser do trato urinário superior, tá certo? Uma pielonefite levando também esses quadros de noctura, enfim. E a gente também tem algumas doenças bases renais que podem levar a esses casos.
0: Agora, você falou uma coisa importante que eu acho que é bom a gente salientar aqui, do aumento da próstata, né? Se discute muito o problema de câncer de próstata, mas o aumento benigno da próstata não tem nada a ver com câncer, né? Mas ele também atinge os homens e também pode causar aumento da frequência urinária, certo? Certo. São duas
1: patologias completamente distintas. Não necessariamente uma pessoa que tem uma próstata aumentada, ela vai ter câncer ou vice-versa. A gente tem pacientes que tem uma próstata de tamanho normal, mas que tem uma neoplasia ali. E já temos pacientes que tem um aumento da próstata, por exemplo, a, a próstata normal é de 20 a 25 gramas. Eu tenho pacientes que tem próstata de 100 gramas, de 200 gramas, que não sentem nada, não tem noctúria, não tem a diminuição do jato, porque a próstata tem um crescimento mais periférico digamos assim, ou seja, não foi para intraluminal da uretra e não comprometeu ali a uretra prostática, o lumen da uretra prostática. Então, quando a gente tem esse aumento prostático que leva à estrangulho ou seja, diminuição do calibre da uretra prostática, a gente tem sintomas urinários em pacientes, que são a noctura, a urgência miccional, ou seja, pacientes que qualquer enchimento vesical não consegue encher, segurar e chegar ao banheiro, ou seja, tem alguma perda de urina, tem que sair correndo para ir para o banheiro. A gente tem uma diminuição do jato urinário. E vale ressaltar aqui que esse crescimento vai ocorrer em todos os homens e pode ou não ser sintomático. E aí deve-se o alerta de buscar o urologista, o médico responsável, para poder fazer primeira distinção entre hiperplasia prostática ou outro acometimento né, vesical, uma hiperatividade vesical, uma infecção urinária, algum distúrbio neurológico e por aí vai. Mas esse preconceito da população de que, ah, eu tenho uma próstata aumentada, eu tenho um isso não é
0: válido, certo? Certo, agora a noctura é para afetar a qualidade de vida também, né doutora Isa, porque como você disse, atrapalha o sono e acho que tem um impacto na vida sexual inclusive, né?
1: Com certeza se acordar seis vezes durante a noite, não tem um... você não tem um sono reparador primeiro Toda hora da vontade de ir no banheiro, você precisa interromper seu sono e ir no banheiro. E o parceiro que está do lado também é acometido por isso, porque ele vê o seu parceiro acordando toda noite, sente. E como tem alguns pacientes que evoluem com falência vesical, que é o, o desfecho mais temido nesse contexto de hiperplasia, que a gente está falando aqui, um dos sintomas é a noctúria, pode haver escapes urinários, o que pode ser inconveniente durante o ato sexual. Ou até mesmo no convívio do dia a dia. Imagina você tá com a pessoa que está ali com as roupas íntimas úmidas. que A gente sabe que xixi tem um cheiro característico, um cheiro forte. Então, muitas pessoas tentam esconder, não procuram médico ficam receosas. Muitas mulheres, principalmente, fugindo aí do contexto de hiperplasia, mas indo para o contexto de perda urinária e noctura feminina, tem outras causas. Mas muitas mulheres escondem, preferem usar aqueles protetores de e fica usando e leva a vida assim, sem procurar auxílio médico, achando que aquilo é normal. Ah, porque eu tô na menopausa eu vou perder a urina. Ah, porque eu já tive vários filhos de parto normal. Isso é normal? Minha mãe teve, minha avó teve, minha vizinha teve. Não, gente. Não é normal. Pode ser comum. Sua vizinha pode ter, sua mãe pode ter tido, sua avó pode ter tido, mas isso não é normal. E há tratamento por apelho. Tanto perda urinária involuntária, a inurese, seja de noite, de dia, à tarde, enfim. Como também para o aumento da frequência urinária, precisa a ser investigado.
0: A gente tem visto aqui nas entrevistas também, doutora Isa, que esses problemas todos envolvendo urina, de um modo geral, né, desde incontinência urinária, quando tem escape de urina, ou no caso da noctura, que as pessoas falam muito pouco disso, elas ficam muito constrangidas para falar sobre esse assunto. Por que, que isso acontece? Como a gente pode ajudar a desconstruir essa, né, esse tabu para que as pessoas possam procurar ajuda, enfim?
1: Aí a gente entra num contexto que, assim, quando eu atendo mulheres, tem esse tabu de que, há ah, porque eu estou na menopausa, que a gente até explicou uma das causas, que é o hipoestrogenismo vaginal pode levar a uma alteração na mobilidade uretral ali. Mas a gente, nós mulheres, temos mais uma cultura de procurar o um médico antes de que a doença aconteça. Por exemplo, a menina menstruou, vai no ginecologista. Todo ano a gente tem que fazer o preventivo, que é o um nome popular. A gente tem que fazer uma ultrassom da mama, ou uma ultrassom, ou a mamografia, ou seja, um ultrassom abdominal transvaginal, enfim. O homem não. O homem só vai procurar um médico a partir dos 6, 60 anos, porque é divulgado que a partir dos 60 anos ele tem que procurar um médico para poder fazer o rastreio do câncer de
0: próstata. Ou quando uma, a mulher leva, né? Também tem isso.
1: Então, Exatamente, que a mulher vem junto, viu? Vem junto nas consultas. É. Ou a mãe. Ah, ele tá com a lesão aqui no pênis, doutor. Eu vi, ele, ele escondendo, sabe? Um, o homem não procura um médico. Então, a gente, a gente tem essa cultura. Então, a gente tem que começar a quebrar esse tabu daí. E um dos primeiros passos é o quê? É se conhecer. É saber o que está normal e o que fugiu daquela normalidade. Então, nada mais do que nós mesmo, para conhecer, ah, se eu ia no banheiro uma vez à noite e tenho três ou quatro anos que eu estou indo cinco vezes, não é porque eu envelheci dois anos ou eu tive um, um bebê nesse meio tempo que isso é normal. Não, isso não é normal, certo? Então, qualquer perda de urina, involuntária, à noite, molho a calça, molho a calcinha, tem que ser investigado, independentemente se é homem, se é mulher, o que seja. Eu tenho atendido muitos pacientes no caso de, ah, não, é porque eu estou fazendo crossfit aí eu tô, aumentei o peso, aí eu perdi a urina. Gente, não tem correlação. Não é normal. Se você não tá relaxando o esfínter externo no intuito de urinar, não há por que você perder a urina ou seja, seja um prolapso vaginal, um prolapso de algum órgão ali que está comprometendo a flacidez daquele períneo, seja por falta de algum hormônio, seja por conta de infecção, seja por conta de uma hiperplasia prostática, alguma hiperatividade vesical, seja qualquer doença, mas precisa ser investigada e tratada porque isso principalmente acomete a qualidade de vida da pessoa, a pessoa fica depressiva, não quer sair ela não quer ir mais para o crossfit dela, ela não quer mais, mais sair com as amigas, porque Porque naquele ambiente que ela vai, não tem um banheiro próximo, que der a vontade de ir ao banheiro ela tem que ir. Ela não vai porque ela tem vergonha de estar se ausentando daquela mesa social três, quatro vezes seguida, porque ela necessita ir ao banheiro. Então a pessoa começa a ficar recusa começa a ter problemas psicológicos e isso aí é um ciclo vicioso por vergonha e preconceito realmente de procurar um médico e procurar uma solução para aquela problemática. E muitas vezes desconhecimento. Por achar que aquilo é normal, a pessoa não procura um médico porque a mãe já perdeu urina, a avó já perdeu urina, a tia perdeu urina, todo mundo perdeu urina na idade dela, então
0: é normal? Não, não é. E quais são os especialistas que podem ajudar quem tem o problema, pelo menos a identificar, né, e encaminhar, se for necessário? Teoricamente,
1: como eu disse, né, qualquer médico estaria habilitado a identificar que aquilo não é normal e que aquele paciente precisa de uma investigação. Agora, os especialistas para poder identificar o que, de fato, está acontecendo com aquela pessoa e tratá-la é o urologista. Aí entra um outro tabu, porque a gente pensa que o urologista é só médico do homem Sim. e não é bem assim. Eu brinco que a gente trata de bebê intraútero até idoso, seja homem, mulher, enfim. Tendo muitos pacientes que falam, ué, é uma urologista mulher? É. Eu falo assim, por que não? Não tem ginecologista homem. Por que, que a gente não pode representar esse lado aqui? Não, e outra coisa, não é, é só mulher. Eu brinco que a gente é a especialidade mais completa, porque a gente trata tem tudo e de todos, certo? Então vamos começar quebrando esse tabu aí. Então procura um urologista, ou uma urologista, ou até mesmo um ginecologista, gente. Ah, tô com escape de urina, eu vou fazer meu preventivo. Aproveita, bate um papo com o teu ginecologista para saber se aquilo é normal, como tá achando sabe, para ela investigar, lá, uma infecção urinária, para ela te orientar a procurar um urologista, então, e o homem, principalmente, a, apareceu qualquer coisa, o homem vai no, no médico, sabe, porque, assim, a cultura hoje de que o homem só deve procurar um médico com 60 anos, que um, um homem não adoece não chora, não, não sei o que, é um ser muito duro, isso aí já caiu por terra.
0: E quais são os tratamentos ou as soluções para quem tem esse problema, né? Para quem está fazendo muito xixi durante a noite, enfim, ainda não identificou muito bem o que é, o que ela pode fazer?
1: Como você falou, a gente tem que primeiro identificar a causa base. Eu fico brincando que tratar as cegas é dar um tiro no pé. É resolver temporariamente aquilo, mas com a certeza de que aquilo vai voltar. E talvez muito pior. Então, se for o caso medicamentoso, a gente identificar, alterar o horário daquele medicamento pode já solucionar essa problemática. Ou conversar com o médico especialista, ah, o paciente é cardiopata, está tomando a medicação, conversar com ele que se pode substituir por uma outra droga que não tem o um efeito diurético, que não leve essa noctura, certo? É, se for algo comportamental, nós temos pacientes que invertem, trabalha o dia inteiro, esquece de beber a água, e quando chega a noite, não, nossa, está faltando dois litros para terminar o dia, aí toma os dois litros de vez passar a noite fazendo xixi. Então, isso pode ser muito comportamental também. Claro. Então, a gente tem que investigar isso. A gente tem que conversar mesmo com o paciente. Tem que saber a rotina dele. Se for alguma questão hormonal, fazer, ponderar ou não a reposição daquele hormônio. E, lógico, dentro desse contexto, excluir outras doenças, como a diabetes, como a gente já conversou aqui. Então, é, é válido e necessário também solicitar alguns outros exames para a gente ver um contexto geral. E o principal, se está com hiperplasia prostática, a gente tem tratamento para hiperplasia prostática. Antigamente era só cirúrgico, hoje nós temos tratamentos medicamentosos que a gente tenta antes da, da abordagem cirúrgica. Nós temos cirurgias minimamente invasivas hoje em dia que podem ser realizadas com um curso benefício aí ponderado para cada paciente, individualizado o tratamento. Se for uma mulher, se for no contexto de incontinência urinária, nós temos fisioterapia pélvica. E se for um prolapso, nós temos cirurgia de suspensão de bexiga famosa, suspensão de bexiga que, na verdade, é o sling. Nós temos correção de prolapsos, enfim. Tem que identificar a causa para identificar o, o, a correção.
0: Em tratamento,
1: enfim. Exatamente. O certo é... Não é normal e tem que haver um tratamento. Tem que haver uma causa e um tratamento.
0: E tem algum produto que ajude enquanto a pessoa está se tratando ou então antes de buscar ajuda, enfim, para que ela possa evitar situações constrangedoras?
1: Sim, assim, por exemplo, é, num contexto de uma hiperatividade vesical, a gente tem alguns medicamentos, que são os antimuscarínicos, que eu brinco com os pacientes que ele dá uma acalmada na bexiga, ou seja, ela para de ter uma contração, entre aspas, involuntária, enquanto que a fisioterapia está ali atuando, aumentando o tônus daquele períneo, é, corrigindo algumas posturas, alguma disfunção nutricional que a paciente vem ter, que está causando a problemática. A gente tem. E no contexto da hiperplasia prostática, a gente tem alfa-bloqueadores, que são, na verdade, medicações que vai relaxar o colo vesical, aquela uretra planchada, aumentando o calibre daquela uretra e facilitando o esvaziamento vesical, evitando assim que o paciente tenha que ir cinco, seis vezes para poder esvaziar aquela bexiga.
0: É, e a gente fala que, você falou agora que tem mulheres que acabam usando protetor de calcinha, né, ficam constrangidas por causa disso, a gente sabe que já tem também alguns produtos para ajudar, né, a mulher a lidar com a mulher, o homem, enfim, quando tem incontinência quando tem escape de urina, porque não tem que a pessoa viver constrangida, evitando situações sociais, como você falou, com medo de fazer xixi, de escape de urina, né, é um problema que tem que ser falado, tem que buscar ajuda, tem que aprender a lidar com isso, né, encarar de frente. Agora, doutora Isa, infelizmente a gente está acabando. Para finalizar, eu queria ouvir suas considerações para quem está passando por esse problema, quem está enfrentando dificuldades para lidar com ele. Você tem algum conselho para quem está escutando a gente aqui? Sim, vamos ao médico,
1: gente, pelo amor de Deus. Não, eu brinco, porque assim, realmente a gente tem que parar de relutar. Ah, eu não vou no médico porque vai descobrir coisas que eu não quero saber. Não ah, há por quê, gente? Eu, eu fico, ah, mas eu não vou porque vai procurar demais. Enfim, não. Primeiro a gente tem que estabelecer uma relação médico-paciente legal. Se tu for no médico, tu não gostou, procura outro, nós temos tantos profissionais aí na área. Enfim, é, você tem que se sentir à vontade para conversar, para dialogar. Já houve paciente que veio para mim, homens. Que falou, ah, não me sinto à vontade comigo, não, não tem problema. Nós temos colega aqui na casa também, você pode passar com ele. O importante é você passar, não é, não é que seja comigo, que seja com outra pessoa, não. Enfim, independente da pessoa, a gente tem que procurar, a gente tem que procurar se conhecer, tá? A gente identificar o que é normal e tratar. E nós médicos temos que ter o papel educador. Ou seja, a gente tem que saber educar o paciente e dizer assim, olha tem que investigar isso e aquilo, não simplesmente chegar para cá sem explicar o que está acontecendo com o paciente, porque muitos pacientes que tem perplasia prostática toma a medicação, melhora o a urina, mas não sabe exatamente o, o efeito da medicação, as contraindicações, o que é que ela tá fazendo no organismo dele. Então, esses pacientes que não entendem como aquela medicação tá atuando, como a doença tá atuando no corpo dele, tendem a largar o tratamento ou deixar aquele tratamento pela metade e acaba sendo não eficaz. Então a gente tem que explicar para assim, explicar o efeito da medicação. Tem que fazer um papel de um educador para ele poder compreender a situação e poder compreender a importância da medicação. Quantos pacientes você pergunta assim, ah você tem pressão alta? Não, você toma algum medicamento? Tomo qual? Ah, uma lazartana, que é um antipertensivo. Você não tem pressão alta? Não, tenho, não. Eu tomo de vez em quando. Só quando a pressão, quando eu meço a pressão, a pressão tá alta. Não é assim. A gente tem que saber educar o paciente, para se tomar a medicação correta, pelo tempo correto, e entender o que é a medicação vai fazer no corpo dele, gente. Uhum. A gente tem um papel de educador.
0: Claro, ainda mais num país tão desigual quanto o Brasil, né? Que tem pessoas com vários níveis de conhecimento, enfim. Nossa, com certeza, Mari. Muito obrigada, com doutora certeza. Isa. Foi um prazer tê-la aqui. Foi muito boa a entrevista. Obrigada. Agradeço aqui em nome do Portal Drauzio Varela. Lembrando que esse podcast, o Saúde Sem Tabu, tem o apoio de Tena, na marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Como conversamos, a noctúria pode aparecer por diversos motivos. É importante saber que você não está sozinho, que existem tratamentos e produtos que podem aliviar o incômodo. É importante procurar o um médico. Né? Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Assim você recebe as notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima! Você ouviu Saúde Sem Tabu! Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.